Hallo ihr Lieben, hallo ihr alle, hallo Nikolas, ich danke dir sehr, dass du mich ja, dieses Jahr auf eine etwas andere Art und Weise online eingeladen hast, ja, einen Vortrag zu halten oder ein Interview mit mir selbst zu machen. Äh, ich grüße euch allen. Ja, es geht dieses Mal um, wie immer, um Lichtnahrung. Und aber nicht nur um Lichtnahrung, es geht um den Weg der Lichtnahrung und wie die Umstände im Moment sind. Die Umstände, Coronavirus wird das Ganze genannt. Wie sehe ich das? Das ist eine umfangreiche Frage. Ich möchte folgendermaßen was dazu sagen. Das Coronavirus für mich gibt es den Coronavirus nicht. Aber Veränderungen brauchen ja einen Namen. Und insofern heißt jetzt diese Veränderung, in die wir alle begriffen sind, Covid-19. Und wir bekommen eine wunderbare Chance, vieles zu erkennen, vieles zu transformieren, vieles zu integrieren. Und vor allem werden wir mit unseren Ängsten konfrontiert, mit ganz vielen Ängsten, Zukunftsängste auch. Wir wissen nicht, wie dieser Weg sich weiterentwickelt, zumindest im Äußeren, und zu was es führen wird. Ich gebe, mich, ich gebe mir jetzt sehr viel Mühe, langsam zu sprechen, sodass die Übersetzerin oder der Übersetzer es ohne Stress machen kann. Also es geht um unsere tiefsten Ängste. Wir werden mit Zukunftsängste konfrontiert. Wir werden mit Ängsten konfrontiert der Wirtschaft. Wird es einen finanziellen Crash geben? Wird das Geld abgeschafft? Wohin führt uns das Ganze? Und die Chance, die wir aber auch haben, ist zu erkennen, dass wir sehr viel Sicherheit im Außen meinten zu haben. Und diese ganzen Sicherheiten, die wir mit dem System meinten zu haben, scheint zusammenzubrechen. Und das Schöne daran ist, dass wir und viele, viele andere wahrscheinlich auch erkennen dürfen, dass der Halt oder den Halt, den wir im Außen meinten zu haben, durch Job, durch Familie und so weiter, am Zusammenbrechen ist. Und wir den Halt in uns finden dürfen. Denn wenn wir diesen Halt und diese Sicherheit, die wir im Außen jetzt gerade dabei sind zu verlieren, in uns gewinnen und wiederfinden, dann dürften wir eigentlich nichts mehr zu befürchten haben. Und das ist sehr schwer und das ist das, was ich natürlich auch in mir erfahre, eine Konfrontation mit dem Äußeren, was zusammenbricht, etwas Neues ist am Entstehen und ich weiß nicht, was es ist. Und das gibt mir die wunderbare Möglichkeit, mich nicht nur mit den ganzen 
Ängsten, die sich in meinem Inneren zeigen, zu beschäftigen, sondern diesen Ängsten auch einen Raum zu geben, eine, ähm, sie dürfen sein, sie dürfen so sein, wie sie sind, weil ich ihnen wahrscheinlich sehr lange gar keine Aufmerksamkeit gegeben habe. Also ich sehe in Covid-19 eine großartige Möglichkeit, heimzukommen. Also das Zuhause in mir zu finden. Das Zuhause und die Sicherheit in mir zu verankern. Und dann ist dieses Äußere nicht mehr so wichtig. Also das ist meine, mein Gedanke über... Covid-19. Und wir werden auch aufgerufen, zu überprüfen, ob wir in unseren Körpern präsent sind. Ob wir mit all dem, was uns von außen gezeigt wird, auch die Masken zu tragen, wenn wir sie tragen, gelegentlich. Ja, wie fühlt sich das denn überhaupt an? Was macht es in mir? Was löst es aus in meinem Körper? Und ich weiß von vielen Menschen, und das habe ich selbst erlebt, ist eine Art Panikattacke aufgekommen. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich bin wütend geworden. Ich, ich habe das Schwitzen angefangen und, und durfte beobachten, dass diese Maske eine ganz, ganz alte Erinnerung in mir wachgerüttelt hat. Und das ist das Sprachverbot, nicht meine Meinung sagen zu dürfen, nicht wütend sein zu dürfen. Wir alle haben ja gelernt oder wir sind erzogen worden. Ich, ich sage jetzt mal alle, weil ich glaube, dass es ein sehr verbreitetes Phänomen ist, eine sehr verbreitete Erziehung. Wut ist ein Gefühl, was nicht gezeigt werden darf in der Kindheit. Musste unterdrückt werden. Es wurde uns nicht beigebracht, mit Wut umzugehen, Wut einen Raum zu geben, der Wut einen Ausdruck zu geben. Und das ist passiert, wie ich diesen Maulkorb, ich nenne ihn Maulkorb, die Maske, getragen habe. Ich habe einen Zugang plötzlich gehabt zu einer meiner Wut. Nicht sagen zu dürfen, wie es mir damit geht. Was ich aber doch dann gemacht habe, als ich an der Kasse stand und zahlen musste, habe ich gesagt, mir geht es damit nicht gut und es macht mich aggressiv und wütend. Und dann ging es mir besser. Wir dürfen uns mit unseren Ängsten, die sich jetzt melden, die noch tief in uns vergraben sind, auseinandersetzen. Und vor allem dürfen wir sie auch körperlich spüren. Das ist das, was ich zu deiner Frage, Nikolas, wie denke ich über Covid-19? Es hat einen eine große Chance für uns und je mehr wir uns ähm, 
wieder unserer Kraft, unserem Licht bewusst werden, dass wir viel, viel mehr sind als das, was wir meinen. Wir sind keine Marionetten. Wir sind keine Figuren, die von rechts nach links verschiebbar sind. Je mehr wir uns das bewusst werden, dass wir unglaubliche geistige Kräfte haben, die wieder als Werkzeug benutzt werden möchten, umso mehr haben wir die Kraft, uns auch zu wehren gegen das, was das System da draußen mit uns machen möchte. Und wir sind uns ja bestimmt alle einig, alle, dass wir das mit uns nicht machen lassen wollen. Und wenn wir das mit uns nicht machen lassen wollen, dann dürfen wir auch uns die Frage stellen, warum haben wir das überhaupt so lange mit uns machen lassen? Und dafür ist natürlich der Weg der Lichtnahrung ein sehr intensiver, ein wunderbarer Weg zu unserem Ursprung, zu unserer inneren Kraft wieder anzudocken, also uns wieder zu verbinden. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Lichtnahrung, waren sehr gemischt und sind sie immer noch. Ich ernte nach wie vor, nach meinem Kongress der Lichtnahrung, sehr viel Kritik. Ich bekomme böse E-Mails, ich werde angegriffen, ich ähm, werde immer mit der Aussage konfrontiert, Lichtnahrung ist nicht möglich, man stirbt durch Lichtnahrung, wenn man den Weg der Lichtnahrung geht, wenn man nicht mehr ist. Und manchmal gebe ich die Antwort auf die eine oder andere E-Mail, dass wenn wir uns für diesen Weg entscheiden, diesen Weg gehen zu wollen, an erster Stelle die Frage sein müsste, warum will ich diesen Weg gehen? Warum möchte ich mich auseinandersetzen mit Lichtnahrung? Und wenn ich diesen Weg gehe, was möchte ich damit erreichen? Und erst wenn, wenn diese Frage geklärt ist in uns, erst wenn wir eine klare Antwort darauf haben, dann ist dieser Weg auch nicht mehr so schwer. Und auf keinen Fall für Menschen, die sich damit beschäftigen und befassen, ist es ratsam, das zu überprüfen und es Step by Step zu machen. Ehrgeiz darf auf keinen Fall sein. Es darf nicht mit Ehrgeiz, mit Beweisen wollen, mit ich zeige es jetzt mal, dass es möglich ist. Weil das kann sehr gefährlich werden. Und natürlich hat es Todesfälle gegeben, aber nicht aufgrund der Lichtnahrung, sondern weil das vielleicht auch ohne Begleitung gemacht wurde. Und wenn man sich nicht sicher fühlt, 
und zu ehrgeizig ist, rate ich immer und gebe es immer mit, hol dir Hilfe. Also nicht nur mit Büchern, sondern auch mit Menschen, die diese Erfahrung schon gemacht haben und mit Menschen, die dich auf diesem Weg auch begleiten können. Ja. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und wie einige vielleicht schon wissen, habe ich meine erste Lichternährungserfahrung gemacht mit 15 Jahren. Da habe ich aus ja, persönlichen Gründen Auseinandersetzungen, die ich mit meinem Stiefvater hatte, da ging es sehr um Kontrolle über das Essen. Nicht entschieden, ich möchte nicht mehr essen, weil ich möchte nicht mehr kontrolliert werden von außen. Und ich wusste aber damals nicht, dass es Lichtnahrung war. Und ich habe zwei Monate nur von etwas Wasser und von etwas Milch gelebt. Ich war noch daheim bei meiner Mutter und bei meinem Stiefvater. Und ähm, der Druck war unglaublich groß, ständig beobachtet zu werden und kontrolliert zu werden von meinem Stiefvater, wie viel ich gegessen habe, wann ich gegessen habe. Ich habe sehr viele Vorwürfe bekommen dafür. Und es hat mich sehr, sehr verunsichert und geschwächt und natürlich auch sehr wütend gemacht. Und da war für mich damals der einzige Weg, okay, ich esse nicht mehr, ich möchte nicht mehr kontrolliert werden. Und das habe ich zwei Monate lang gemacht. Und die wunderbare Erfahrung, die ich damals gemacht habe, war, erstens, dass es möglich ist, nur mit Wasser und nur mit einem Glas Milch am Tag zu leben, zu überleben. Und ich habe damals keinen Gewichtverlust gehabt, was mich sehr erstaunt hat damals, sehr, und ich es mir überhaupt nicht erklären konnte, wie das überhaupt möglich ist. Und meine Mutter auch, sie hat es mir nicht geglaubt, sie hat gesagt, ich glaube es dir nicht, dass du nichts isst. Aber es war so. Und ich habe auch nicht das Bedürfnis gehabt, eigentlich zu trinken, ich habe es aber gemacht, weil ich dachte, naja, es könnte gefährlich sein, wenn ich gar nicht mehr trinke. Aber vielleicht wäre es auch möglich gewesen, nicht zu trinken. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Und ich habe wunderbare Erfahrungen zu der Zeit gemacht. Ich durfte die Erfahrung machen, mit Tieren zu kommunizieren. Ich habe plötzlich die Sprache der Tiere gehört. Ich konnte mich mit ihnen unterhalten. Ich konnte vieles über sie erfahren. Ich konnte ihnen Fragen stellen und ich hörte ihre Antworten. Und es ist, ich habe mit allem gesprochen. Ich habe mit dem Meer gesprochen. Ich bin am Meer aufgewachsen. Ich habe mit der Luft gesprochen. Ich habe mit den Pflanzen gesprochen. Ich habe mit den Bäumen gesprochen. Das war die neue Nahrung, die ich in diesen zwei Monaten aufgenommen habe und erlebt habe. Und ich war, ich war erfüllt mit Glücksgefühlen, ich war erfüllt mit, mit Liebe, ich war erfüllt mit Licht und ich hatte so viel Kraft in mir gefunden. 
ich habe nachts kaum noch schlafen können, weil ich es nicht gebraucht habe. Dafür habe ich philosophiert, dafür habe ich geschrieben, dafür habe ich mit der Taschenlampe gelesen, habe ähm, Yoga-Bücher gelesen, weil ich erfahren wollte, was gerade mit mir passiert. Und was sehr schön ist, ist auch passiert, dass ich zu dieser Zeit der nicht wissenden Lichtnahrung, Prana-Nahrung, kam die Hellsichtigkeit hinzu. Und das war für mich eine sehr intensive Zeit, weil ich plötzlich gesehen habe, dass ich habe plötzlich Krankheiten bei Menschen gesehen. Ich habe plötzlich ja, ich habe plötzlich gesehen, wie, wie es den Menschen geht. Und diese zwei Monate, die verlaufen sind, haben mich bereichert mit unglaublich schönen Momenten und Erfahrungen. Und die schönste Erfahrung, die ich in damals in diesem Zusammenhang gemacht habe, war tatsächlich, dass ich, ich muss mal kurz schauen, das passt, ja. ja, war die Erfahrung, mit den Tieren sprechen zu können. Ich konnte mit Tieren sprechen und das ist bis heute noch so. Und die Hellsichtigkeit ist auch geblieben. Und ich, es ist etwas, was ich wahrscheinlich damals schon hatte, aber durch diesen Prozess und durch diese Erfahrung ist es intensiver geworden und mir ist es vor allem bewusster geworden. Und ich erlebe heute noch wunderschöne Momente und Glücksmomente, wenn ich, ja, wenn ich mich mit dem, was im Außen nicht gesehen wird, verbinde. Wissend, dass es da ist, auch wenn ich es nicht mit den bloßen Augen sehen kann. Und das ist das unendliche Licht. Es ist die unendliche Liebe, die uns umgibt. Und das gibt mir auch das Vertrauen, dass diese Prozesse die der Veränderungen, die gerade stattfinden, uns auch die Kraft geben, durch diese schwierige Zeit durchzugehen. Das Vertrauen nicht zu verlieren, den Glauben zu behalten und dass sich alles zum Guten wendet und vor allem, dass wir nicht alleine sind damit. Und dass es sehr, sehr wichtig ist, diese Verbindung immer wieder herzustellen. Das kann natürlich in der Meditation sein, das kann aber auch sein, nur wenn du durch die Natur gehst. Im Moment bin ich am Meer, wenn ich am Meer bin oder wenn ich in einen Wald gehe oder wenn ich auf einem Berg bin. Dort begegne ich immer das Göttliche. Alles, was mich dort umgibt, ist Natur, ist Liebe, ist es Licht, ist es Nahrung. Ist es ist reine Nahrung. Und wenn ich in der Natur bin oder am Meer oder in den Bergen, dann habe ich auch keinen Hunger, da bin ich genährt. 
Und da bin ich mit allem genährt, was ich wirklich brauche. Nikolas fragt mich, was ich Menschen empfehle, die sich auf dem Weg der Lichtnahrung machen wollen. Das habe ich aber bereits vorhin schon gesagt. Kein Ehrgeiz, absolut kein Ehrgeiz. Und Hilfe holen, professionelle Hilfe, Menschen, die es schon gemacht haben, Menschen, die auf dem Weg sind, sich austauschen, Geduld haben, sehr viel Geduld. Und wenn es nicht klappt, wenn es nicht gleich klappt, ähm, nicht aufgeben. Immer wieder probieren. Und natürlich gibt es diese Schritte erstmal vegetarisch, dann vegan, dann Rohkost und so weiter. Aber ein ganz wichtiger Punkt, und den möchte ich hier erwähnen, ist mir immer wieder, sich die Frage zu stellen, besonders wenn man Hunger hat, sich die Frage zu stellen, wonach bin ich hungrig? Was brauche ich jetzt wirklich an Nahrung, die mich nährt? Und das kann so viel sein. Es kann unglaublich viel sein, was nähren kann. Und vielleicht haben wir es verlernt durch den Zeitdruck, durch dieses im Äußeren tun, 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 müssen, müssen, müssen. Also entschleunigen, langsamer werden vom Tempo, hinterfragen und vor allem spüren. Im Körper zu spüren. Wo meldet sich der Hunger im Körper? Wie fühlt sich dieser Hunger an? Wir sind sehr fixiert auf Nahrung in unsere Magengrube. Aber die Nahrung ist viel, viel mehr. Die Nahrung kann eine Umarmung sein. Die Nahrung kann ein Lächeln sein. Die Nahrung kann ein Buchlesen sein. Die Nahrung kann ein Tier zu streichen. Die Nahrung kann ähm, zu lachen. Die Nahrung kann sein, über sich selbst zu lachen. Die Nahrung kann sein, sich vom Spiegel anzuschauen und Grimassen ziehen. Es, es ist so viel da, was wirklich nährend sein kann. Und das sage ich auch immer wieder in meinen ähm, in meiner Begleitung mit Menschen, die erfahren wollen, was ihnen Hunger macht. Es sind die Talente, es sind die Fähigkeiten, die vernachlässigt werden und die können hungrig machen. Vielleicht hat man Hunger, weil man gerade singen möchte und dazu muss man nicht unbedingt perfekt singen können. Vielleicht möchte man mal schreien, vielleicht möchte man irgendetwas loswerden. Und vielleicht möchte man schlafen, ausruhen. Oder vielleicht möchte man nur einen Schluck Wasser. Es sind viele Dinge, die einem Hunger machen können. Und es können natürlich auch sehr alte Themen sein, sehr alte Muster, sehr alte Verhaltensweisen. Und die möchten erkannt werden, die möchten gesehen werden, angenommen werden und nicht weggeschickt werden, nicht verdrängt werden. Wir haben einen Körper geschenkt bekommen, 
Und in diesem Körper spielt sich alles ab. Alles. Alle Gefühle spielen sich in unserem Körper ab. Alle Emotionen finden in unserem Körper statt. Alles, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, findet in unserem Körper statt. Und dort ist alles gespeichert. Und das eine und das andere oder das andere melden sich ab und zu und sagen, hallo, mich gibt es auch noch. Wie wäre es, wenn du dir ein bisschen Zeit mit mir nimmst und dir diese Sache mal anschaust und mal spürst, wie es dir damit geht, anstatt mich wieder mit dem einen oder mit dem anderen runterzuschlucken. Und ich weiß, es ist, es ist eine Herausforderung. Und auch mir gelingt es nicht immer. Ich bin schon auch noch in einem Automatismus aus mangelnder Zeit oder Lust manchmal, Müdigkeit, Hingabe, mir das eine oder andere anzuschauen. Und da darf ich dann in dem Moment sehr liebevoll mit mir umgehen und Verständnis haben, dass es mir in dem Moment nicht gelungen ist. Und da ich zu diesen Menschen gehöre, die eine Hochsensibilität haben und die alles wahrnehmen, empfangen, spüren, darf ich umso mehr lernen zu unterscheiden, was ist meins und was ist nicht meins. Und das macht mir sehr oft Hunger, wenn ich nicht weiß, wo stehe ich gerade damit. Es gibt viel zu tun, ich habe viel zu lernen und ich habe viel noch umzusetzen. Und dennoch glaube ich, dass auf jeden Fall für mich der Weg der Lichtnahrung, der Weg ist, der bleiben wird. Und der irgendwann sich voll entfaltet hat wo ich vielleicht aus einem bewussten Genuss was esse, anstatt zu kompensieren, weil ich gerade irgendwo auf hoher See schwimme und gerade nicht weiß, was mit mir los ist. Also der Weg der Lichtnahrung braucht Geduld, braucht Verständnis, Eigenliebe, Vertrauen, Geduld, glaube ich, habe ich schon gesagt. Ja, wie ich die Welt in vielen Jahren sehe. Ich bin ein Mensch, der gerne in Bilder und visualisiert. Und die Welt, die ich mir vorstelle, ist eine Welt, die ich auch so sehe und immer wieder mir als Bild vorstelle wo Menschen sich auf Augenhöhe begegnen. Es gibt kein Besser und kein Schlechter. Wir sind nur alle anders, unterschiedlich. Und wir können so viel voneinander lernen. Ich sehe eine Welt im gegenseitigen Respekt. Respekt für das Anderssein. Respekt dafür, 
was wir alles dabei haben. Und wir wissen nicht, was der eine oder andere dabei hat. Wir kennen ihre oder seine Vergangenheit nicht. Und umso mehr können wir es uns überhaupt nicht leisten, darüber zu urteilen. Ja, ich wünsche mir und ich sehe eine Welt des Friedens. Eine Welt, wo wir voreinander keine Masken mehr tragen. Wo es überhaupt nicht notwendig ist, uns gegenseitig was vorzumachen. Um geliebt zu werden, um angenommen zu werden, um gemocht zu werden, um akzeptiert zu werden. Mein Wunsch ist, dass es bald so sein wird. Aber was ist bald? Meine Vision ist, ein Leben miteinander ohne Kriege. Aber mit Kriege meine ich nicht nur ohne Gewehre. Eine Begegnung, eine gegenseitige Begegnung der des Waffenstillstandes. Dass jeder und jede so sein darf, wie sie ist, wie er ist, mit allem. Eine Annahme der anderen Person, weil sie göttlich ist, von Gott erschaffen, von Licht gekommen, von der Quelle geboren, so sein zu dürfen. ein sich gegenseitig unterstützen, helfen für den Wachstum, gemeinsame Visionen und Projekte, Projekte für die Umwelt, Projekte für Tiere, Projekte für Menschen und vor allem, ja, das ist eine große Vision, die ich habe, das Arbeiten Also eine Tätigkeit nicht nur in Verbindung damit ist, Geld zu verdienen, sondern etwas zu tun aus reiner Herzensliebe, aus Freude. Wo bleibt denn die Lebensfreude? Ich wünsche mir eine Welt und ich sehe eine Welt, wo gearbeitet wird, gemeinsam im Team und alleine für die Gemeinschaft. Für uns alle gemeinsam. Für Menschen, die auf einem Planeten gemeinsam leben und mehr oder weniger das gleiche Ziel haben. Die Wege können vielleicht unterschiedlich sein. Und dennoch das gleiche Ziel, wo wir alle zusammen friedlich leben können und vor allem diesen Planeten wertschätzen. Die Schönheiten, Mutter Meer, die Luft, die Tiere, verbunden sein. Das ist meine Vision für unsere neue Zukunft. Und vielleicht ist genau das am Passieren. Und es ist meistens so, dass wenn in der, im Leben oder in der Welt Umbrüche stattfinden, dann wird es erstmal sehr, wird es erstmal eine sehr bewegte Zeit. Und das war in der Vergangenheit so und ich denke, das wird auch so bleiben, dass jegliche Form von Veränderung natürlich auch ähm, 
ja, Höhen und Tiefen mit sich bringt. Hm. Nikolas fragt mich, was sagst du über Leiden? Was sage ich über Leiden? Suffering. Wir sind umgeben von Menschen und von Situationen, die sehr leidvoll aussehen und die mich selbst sehr oft traurig machen. Aber im Grunde genommen gibt es kein Leid. Und all das, was uns draußen gezeigt wird, ist etwas, was gehen möchte, was verändert werden möchte und vielleicht sehr, sehr schwer losgelassen wird. Ich glaube, dass wir Menschen grundsätzlich uns sehr, sehr schwer tun, Altes loszulassen, weil uns das Vertrauen fehlt, dass das Neue gut und sogar besser sein kann. Wir halten an guten und schönen Erfahrungen fest und wenn neue Situationen oder neue Erfahrungen auf uns zukommen, haben wir die Schwierigkeit zu vertrauen, dass diese Veränderung zu etwas Besserem führen kann. Wie denke ich über Leiden? Ich glaube, dass wir selbst leidensfähig sind, besonders wenn wir an Dinge oder Situationen festhalten, obwohl wir wissen, dass sie uns nicht gut tun. Einerseits wollen wir ein besseres Leben und einerseits wollen wir Veränderungen. Aber etwas loszulassen, damit eine Veränderung auch eintreten kann, da tun wir uns sehr schwer. Und da leiden wir. Und da leiden wir vor allem, glaube ich, mit uns selbst, weil wir merken, dass wir uns da sehr schwer tun. Etwas loszulassen oder zu verändern, was uns in eine bessere und friedvolle, glücklichere, freudvolle Zukunft bringen könnte. Ich glaube, dass es nicht wirklich Leid gibt. Es hängt immer davon ab, wie wir es betrachten. Was bedeutet für uns Schmerz? Was bedeutet für mich Schmerz? Der Schmerz möchte mich immer anregen, etwas zu verändern. Der Schmerz möchte mich daran erinnern, dass es noch etwas gibt, was in mir nicht erlöst und noch nicht im Frieden ist. Also gehört Leid zum Leben dazu. Aber Leid muss nicht unbedingt sein. 
Und da wir immer noch in einer Dualität leben und noch, glaube ich, weit entfernt davon sind, von dieser Einheit, die wir uns wünschen, gibt es Freude und es gibt Leid. Aber Freude und Leid sind im Grunde genommen das Gleiche. Weil sie eine Einheit sind. Und aus dieser Einheit, die wir von uns gespalten haben, getrennt haben, ist eine Dualität entstanden. Und die Uhr, die Quelle ist ja Freude. Das ist die Quelle in uns. Lebensfreude, Lebenskraft, Licht, Liebe. Und wir haben uns sehr davon distanziert und es ist eine, eine Parallelenergie entstanden, die des Leides, die der Unfreude, die der Depression und wie das Ganze heißt. Aber im Grunde genommen sind wir eine Einheit und alles, was geistig ist, manifestiert sich in der Materie. Also denken wir im Leid, manifestiert sich Leid. Denken wir in der Freude, manifestiert sich Freude. Denken wir in der Fülle, manifestiert sich Fülle. Denken wir im Mangel, manifestiert sich Mangel. Und das ist die Einheit. Denken wir leidvoll, erleben wir Leid. Oder wir werden im Äußeren mit Leid konfrontiert. Und damit meine ich auch, wohin richten wir unseren Fokus? Auf Freude oder auf Leid? Und wir möchten ja alle gerne den Weg der Freude gehen. Wir wollen ja wieder die Anbindung, die Rückanbindung zu unserer Quelle. Wir möchten wieder gesund sein, vital sein, voller Kraft, unser Potenzial, unser Urpotenzial anwenden. Und wie viel leben wir wirklich davon? Wie viel von unserem Potenzial setzen wir sogar in Begegnungen mit Menschen um? Genau. Eine positive Erfahrung mit Lichtnahrung. Ja, meine positivste Erfahrung mit Lichtnahrung habe ich tatsächlich in meiner Jugend gemacht. Und das Geschenk, was ich von damals noch dabei habe, mit Tieren zu kommunizieren, ist das größte Geschenk. Aber, genau, ich habe die Tage, als ich am Meer war, eine wunderbare Erfahrung mit dem Wasser gemacht. Und ich habe festgestellt, dass sogar mit dem Meer Kommunikation möglich ist und dass unmittelbar auch eine Antwort kommt. Und ich möchte es kurz erzählen. Hier, wo ich, wo ich gerade am, 
in Italien bin, auf Sardinien, darf man nicht rausgehen, man darf auch nicht ans Meer gehen, man darf auch nicht schwimmen gehen, man darf sich nur 400 Meter um das Haus bewegen und es entspricht nicht meinem Naturellen. Und ich bin, seitdem ich auf Sardinien bin, jeden Tag trotzdem zum Meer gegangen. Und ich habe die geistige Welt gebeten, mich zu beschützen, denn ich tue mir was Gutes. Und ich tue etwas, was mir Freude macht und was mir Kraft gibt. Und das Meer gibt mir Kraft. Das Meer, die Naturwesen, die Steine, der Sand, die Luft, der Wind, alles, gibt mir Kraft. Und es reinigt mich. Und es war wunderbar. Ich bin zum Strand runtergegangen. Ich habe das Element Wasser gebeten, mich zu beschützen, mich zu reinigen, alles abzutragen, was nicht zu mir gehört. Und ich habe den Wind gebeten, mir mich auch zu reinigen an der Oberfläche. Ich habe es genossen, im Sand barfuß zu gehen. Ich habe mit den Steinen gesprochen. Und ich habe mich dafür bedankt, bei den Steinen unter meinen Füßen ihre langjährige Geschichte spüren zu dürfen. Denn sie haben einen sehr weiten Weg hinter sich, bis sie dort am Strand überhaupt zum Liegen gekommen sind. Und bevor ich zum Meer bin, ins Meer, ins Wasser, bete ich und bitte ich immer, dass, das, dass die Mutter Meer, für mich ist sie weiblich, das Meer ist im Deutschen Neutrum, aber für mich ist Wasser weiblich. Also ich bitte die Meer, mich zu tragen, mich zu reinigen, mich zu beschützen. Und ich bedanke mich jedes Mal dafür. Und als ich aus dem Wasser gekommen bin, habe ich mich umgedreht. Ich habe das Meer umarmt. Ich habe Mutter Meer umarmt und mich nochmal bei ihr bedankt für ihre liebevolle Aufnahme und Reinigung. Und dann habe ich gehört, wie sie gesagt hat, jetzt ist es Zeit, dass du gehst. Und wie ich diese Message erfahren habe, habe ich gedacht, okay, ich folge ihr. Ich folge der Stimme des Meeres, wenn sie sagt, es ist Zeit jetzt für mich zu gehen. Also ich habe mich angezogen und habe mich auf den Weg zurück zu meinem momentanen Zuhause gemacht. Und kurz danach, wie ich schon angezogen war und auf dem Weg, ist am Strand entlang Polizei gegangen. Hätte ich die Message vom Meer, vom Muttermeer nicht gehört und ich noch dort geblieben wäre, hätte ich eine Strafe von 260 Euro bekommen. Also nochmal zur Erfahrung. Lichtnahrung verbindet uns mit unserer inneren Stimme. Lichtnahrung verbindet uns mit unserer Intuition und Wahrnehmung. Und wir dürfen ihr auch folgen und wir dürfen es auch wieder praktizieren. Zum Abschluss möchte ich sagen, 
der, Licht, der Weg der Lichtnahrung ist ein Weg, es ist ein Prozess. Es ist ein Transformationsprozess. Und es, es ist ein Weg, den nicht alle gehen wollen und nicht alle gehen müssen. Und die, die ihn gehen möchten, bitte ich sehr, sehr viel Geduld mit sich, mit den Menschen um sich herum zu haben und ganz genau zu überprüfen, warum. Warum den Weg der Lichtnahrung? Was erwarte ich mir? Was möchte ich verändern? Und wenn dieser Weg gegangen wird, gibt es immer viele Menschen, auch in der Familie und im Freundeskreis, die diesen Weg nicht teilen können und möchten. Also dieser Weg bedeutet auch Abschied nehmen von Menschen, die diese Form von Veränderung nicht möchten. Und es kann auch passieren, dass man eine Zeit lang diesen Weg alleine geht. Es ist ein Risiko, es ist ein Verlust, es ist ein von der Außenwelt nicht verstehen können, aber besonders nicht verstehen wollen. Und für diese Menschen darf man dann viel Verständnis haben. Und wir wissen alle nicht, ob der Weg der Lichtnahrung ein Weg sein wird, der für die meisten sein wird oder auch nicht. Und es spielt auch keine Rolle. Wichtig ist nur aus meiner Sicht, genau zu spüren, warum man diesen Weg gehen möchte. Und wenn dieser Weg und diese innere Stimme klar ist und deutlich ist, dann spürt man auch die Kraft dafür. Und dann hat man auch nicht mehr Angst, vielleicht Menschen, Freunde, Bekannte aus dem Umfeld zu verlieren. Und diese Transformation bedeutet auch, Sicherheiten aufzugeben, auszumisten, materielle Dinge loszulassen. Alles, wo Vergangenheiten gebunden sind, aufzugeben. Viele Verhaltensmuster, Urängste, die möchten angeschaut werden, die möchten gespürt werden und mit Vertrauen ersetzt werden. Und in diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank, everybody. Wir sind alle verbunden in Gedanken, in, vom Herzen her, in, ähm, wir sind alle vernetzt und wir können uns die, über diesen Weg der Vernetzung gute Gedanken schicken, Kraft schicken, Liebe schicken und ganz viel Freude. Namaste. Danke, Nikolas. Alles Liebe auch für dich.